0: 今天我讲的啊，《光明之子》这个题目，啊，近来呢，我在陪伴我的父亲，他的状况呢，时好时坏啊，就像昨天晚上就很啊。那发病的时候呢，就会看到好像啊，疾病有一个时间，隔一段时间要对人的身体进行发动一次攻击，隔一段时间就疾病会对身体发动一次攻击。而这个频率呢，它有点像我们每一个人，我们都是有罪的人，我们的罪也在我们身上发作，就像我们发脾气，就像我们暴躁，就是我们的罪有一段时间对我们的灵魂会发作。罪和死，包括疾病，其实你放在一起去看的时候，就会发现，人虽然是生在这个世界上，啊，罪和死总会向我们的灵魂发动。不过今天呢，我们用另外一个词儿，就叫做黑暗，就是说黑暗会对光明发动攻击，黑暗会对生命发动攻击。我们出生在一个逼迫的环境里面，我们会换看到这个环境给我们一种黑夜的感觉，感觉到这个世道很黑暗，这种世道黑暗的有时候叫我们喘不过气来，黑暗的叫我们窒息。啊，黑暗的叫我们的信心软弱，弟兄姐妹们。但是呢，今天我们讲的这段圣经讲到了，我们是光明之子，讲到了说，圣经说到我们的主他是光明的，我们的天赋他是光明的。当初上帝创造天地，神说要有光，就有了光。这不仅仅是在创造一种物理上的光，其实这是在。向这个世界宣告一种审判的光和一种光和真理的光，弟兄姐妹们，你知道吗？上帝的那个最明亮的光，那个最明亮的焦点的光，就是上帝的儿子耶稣基督到这个世界上来。他就像早晨的那个启明星，他就像那个晨星一样。当他死而复活的时候，那个死而复活忽然就像一个大光一样的照亮了这个全世界。而当他死而复活，大照亮了全世界，凡是被光照到的这群儿女，他们就悔改，他们就重生，他们就得救，他们就归向。这群儿女呢，就叫做光明之子。各位，你知道吗？我们在主日聚集了。光在主日聚集的时候，其实就是神借着基督，借着教，育向这个世界发的这个世界是黑暗的。当这神和他的生儿子基督，和他基督所救赎的光之子，神向这个世界发，照亮这个世界，当然了，光在黑暗里。黑暗啊，接受光，这就我们会受到逼迫、误解，我们会受到但是有一天基督回来，天国降临，那由于救恩的光明，他们将要丰丰富富的成就一个国的国度。今天讲到的是三个题目，第一个点呢叫做天赋子女的光明。我们是天父的儿女，我们是光明之子。在第八节的时候，大家会看到，他说：“从前你们是安美的，但如今在主里面是什么光明的？行事为人就当像光明的子女。当我们被称为光明的子女时、啊，哈，就在第第六节，第六节的时候，却出现另外一个词，他说：上帝的愤怒。”被灵到那什么？被你之子。各位，你看到六节出现了一个词叫“被你之子”，八节出现了这个叫“光明的子女”。你看一下，一个是“被你之子”，一个是“光明之子”。而这个“被你之子”呢，曾经出现在第二章的第二节。第二章二节就说到啊，那邪灵在被你之子心中用情。还说到他是可怒之子，各位想一想吧。如果我们要成为光明之子，想一想我们的地位是从一个被你之子和可怒之子的地位上，蒙上帝的恩典成为了光明之子。想一想，我们今天是谁？我们是谁？其实在乎我们的父亲是谁，儿子是谁，是因为他的父亲是谁，他在他父亲的琐事里面。实践他作为儿子的所是，作为受造之物，作为人，作为神的形象，我们本来就应该是光明之子，但是人却犯了罪，成为成为罪恶之子，成为悖逆之子，你知道吗？中国有个成成语叫做“认贼作父”，就是人不认上帝为父。人却认了魔鬼做父亲，这就是认贼作父。这就是你本来应该是光明之子，怎么就成了卑劣之子呢？但是上帝他借着基督救赎我们，使我们重新的与上帝和好。我们和神面对面，被神所悦纳，活在神的光中，活在神的喜悦之中，这就成为光明之子。我们小时候啊。一旦要是闯了祸的时候，大人就会呵斥，呵斥说：“这是谁家的孩子啊？啊，这个是谁家的孩子？”那么各位，请问你今天是谁家的孩子？请问你的父亲是谁？你的父亲是上帝吗？你的父亲，你是光明之子吗？还是背逆之子各位，你知道作为基督徒啊？你是上帝的儿女，是光明之子，所以就要查验何为主所喜悦的事。这在第十节，给我们教导查验何为主所喜悦的事。为什么？因为主就是我们的光，主就是我们的光明，主就是我们的光源。如果我们作为一个儿子，我们该怎么样做一个光明之子？我们就要问我们的父，他是怎么做一个光明的父亲？神就是光，在他毫无黑暗。他差遣他的独生子基督降世为人，他差遣耶稣基督来到这个世界上。所以耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”当耶稣从死而复活的时候，那跟从着耶稣背十字架的人，那跟从着耶稣同死同复活的人，他们就不在黑暗里走，他们就得着那生命的光。他被高举在天父的右边，他是一位成功的、成功的、成了救赎大功的光明之子，不像我们是失败，我们常常失败。我们其实做光明之子做得挺失败，我不知道你会不会认同。其实我觉得我们好多基督徒做光明之子做得很失败的，主耶稣是成功的，但我们做得很失败。我们常常作为光明之子却被黑暗所胜，作为光明之子却被黑暗辖制，作为光明之子却被黑暗威吓，我们作为光明之子却被黑暗引诱。我们作为光明之子，有时候跟这个世界上的黑暗之子差不多。所以经文就给我们在第六节这样说：“他说不要被人虚浮的话什么欺哄。”这个话就是在警告，就是在提醒我们这些光明之子啊，你知道吗？你周围是一个黑暗的世界，这个黑暗的世界会蒙蔽你，这个黑暗的世界会引诱。你需要小心啊！讲黑暗的世界，去讲那个黑暗的价值观，是讲一个没有光明的世界观。他就用这种世界观来引诱你，要你去犯罪，要你去随从这世界上的情欲和词语，但是，这里说不要被人虚浮的话欺哄，怎么样呢？又说因这些是上帝的愤怒。以明到那些悖逆之子，所以我们需要醒觉，我们需要看见，看见这些虚浮的话背后是神的愤怒。我们需要看见、看清楚这些虚浮的价值观和虚浮的世界观，这些引诱我们犯罪的价值观和世界观，将要受到神的审判。你知道天上的云才。当你看的时候，它组成了一个图案的时候，云彩是虚浮的，一会儿在，一会儿不在了。但是那个云彩组成了一个图案的时候，我们看的就想入非非，我们就开始在那个云彩里面找故事了，我们就开始在那个云彩里面想象那个云彩的图案。这就是虚浮对我们的引用。还有一种东西。是肥皂的泡沫，它也常常引诱我，因为肥皂的泡沫会组成了色彩。当肥皂的泡沫吹起来的时候，我们就入戏了，我们就对泡沫给你的那种光彩吸引的感动的气泪交加。所以有一种连续剧叫做肥皂剧，很多人都在肥皂剧里面。追逐泡沫。前几天呢，我在拘留所被拘留的时候，每天晚上会放电视，放中央六台有一个电视连续剧叫《流金岁月》，不知道你们有没有看过？我们是在被光压之中，却要看这些流金岁月这种小资情调的东西，这种典型的肥皂和泡沫。各位。你想一想，什么叫做肥皂剧？肥皂剧就是我们是在拘留的光景当中，但是那个连续剧里面的演员却长得很漂亮，连续剧里面演员的发型却很漂亮，连续剧里面演演员的服装却很漂亮，连续剧里面演员的身材也很漂亮。什么叫肥皂剧？肥皂剧就是。我们今天在受苦，我们今天在受难，我们在受到受到这个世界上很多的逼迫和压力和晃荡。这个世界真实的是苦难的，是黑暗的。但是肥皂剧却告诉你：，你看那些男孩儿、女孩儿，那些青春偶像，是那么漂亮，所以这个世界是光明。所以，他们就让你去追求这个世界。让你去用你的假善追求这个世界的假光，这些光都不是真光，是假光。它让你在这个世界当中去追求，用你的伪善去参与假光里面的罪恶，然后自我掩盖、自我救赎。那这段经文说：“你们不要被虚浮的话欺哄。”你们不要被这些虚浮的价值观欺哄，因为这些事，神的愤怒必临到那些悖逆之子。你必须醒觉过来，因为你看到的那些很漂亮、很奢侈的生活，其实还在神的愤怒之下。你必须醒觉过来，醒觉过来。那些很漂亮的设计的服装和发型，和身材，还在神的审判之下。如果他们不悔改，将要灭亡。亲爱的弟兄姐妹们，让我们醒觉过来。第七节说：“你们不要与他们同伙。”这个不要与他们同伙，就是说你们。不仅仅是不要做他们做的事儿，你们也不要喜欢他们做喜。你们不仅仅是不要做他们做的坏事你们甚至不要追求他们所追求。你们不要感动他们所感动。他们笑的时候，你们也不要跟着他们一起笑。其实他们笑的东西没什么，没什么好笑。诗篇第一篇第一节那个。我们最熟悉的经文：不从恶人的计谋，不仗罪人的道路，不做什么谢慢人的座位。就是说，不要与这个世界堕落的价值观认同。你要成为光明之子，光明所结的果子就是什么？第九节说：良善、公益和诚实。各位，如果你喜欢笑，就为着良善而笑；如果你喜欢笑，就为着公益而笑，为着诚实而笑。如果你喜欢追求，如果你喜欢奔跑，如果你全身都充满活力，如果你是年轻人，我让你把你的活力投入在光明的果上，这是我们的笑点。如果你真的是把你的生命的热忱投入到这里面的时候，光明的果子在你的生命中，就预示着这个世界最终的结局，就预示着上帝将来要将光明的果子挂满了世界，好像在伊甸园当中挂满了果子，像新耶路撒冷圣城当中有生命树的果子，其上树上的叶子呢，也能够医治光明。各位，你知道，这里说不要与他们同伙。我看到物以类聚，对吧？人以群分，是吧？背你之子呢，总是找什么人同伙，就是找背你之子。光明之子呢，他寻找谁来做同伙、同道呢？就是寻找光明之子，成为同道。这就是基督徒，这就是教会。这就是主内的团体，这就是被这个世界所逼迫的我们这群人，因为光明之子他需要光明之子在一起，因为他周围都是被你之子，他需要光明之子在一起。但是我常常很遗憾，很多的基督徒他并不找光明之子。我常常很遗憾，很多的基督徒他花在了与这个世界在一起的时间多过了，天国在一起。的时间。他花在了，与与那些悖逆之子，那些人在一起的时间多过了和光明之子在一起的时间。我看到太多的基督徒，之所以很软弱，之所以很失败，就是作为基督徒，却必须。无力感的活在这个世界上，无力感的活在这个世界上，无力感的认同被你自己，无力感的被那个虚浮的话所欺负。我看到很多的基督徒，如果我们啊，我们也许说不上今天在我们中间常常吸毒啊，那些吸毒的人。他们为什么会染上毒瘾呢？因为他的圈子是这样。一当他的圈子里面有这样的人，各位，你的圈子里面有了吸毒人，你就要小心了，因为你很容易会被你的圈子影响。那说的近一点的话，你的圈子里面啊，也许没有吸毒的人，也许你的圈子里面有很多人陷入了债务，有很多的人举了啊举债。生活，很多人陷在了网络的带框里面。各位，很悲哀的是，今天基督徒的圈子里面也是这样。我说这个话，并不是为了要当事人感觉难堪，我并不是要为在我们中间的弟兄姐妹们，你们如果有债务，你们如果陷到了网贷当中，你们已经很难了，我还要在讲台上再批评你们，我不是这个意思。我知道大家很不苦。但是我要告诉大家说，基督徒的圈子一直没有成为生命的共一直没有成为神的心意当中的那个基督的身体，你知道吗？我们池塘建立教会是多么的难，你知道吗？我们池塘建立教会来建立一次次的主日崇拜都这么难，本来就够难了，我们我们想要我们想要。我们想要想要成为一个生命共同体，让这个圈子里面的人感受到一个天国在我们中间的这样的一个圈子是多么的艰难。再加上这个逼迫的环境更难，对不对？魔鬼呢，他就是要拦住这种生命共同体，他就是要拦住这种基督徒的圈子，他就是要故意把基督徒圈子搞成外邦人圈子，没啥区别。基督徒圈子和外邦人圈圈子没啥区别，导致很多的基督徒作为光明之子，却被黑暗的处境所控，被虚浮的话所起哄。弟兄姐妹们，光明之子啊，你应该结出来的果子是良善、公义。城市巴不得在我们中间，在这些教会的弟兄姐妹们中间，能够有更多的人接触果子来，良善、公益城市。但是很多人呢，在这个世界上，他们找这个果子的时候，并不是接触光明的果子，他们把它宿主于黑暗。什么意思呢？你知道为什么我很善良吗？你知道为为什么我很善良？因为我很害怕黑暗。你知道我为什么要？为什么要诚实吗？因为因为敢不诚实吗？不诚实被人家黑暗收拾的服服你知道我为什么要公益吗？因为你不公益的话，道德主义已经绑架了你。你不公益的话，别人会对你说三道四。各位，你知道吗？今天很多人追求公益、良善、诚实，他们并不是宿主于光明，而是宿主于黑暗。他们宿主于黑暗的力量威胁着他，让他成为这样子。其实，光明之子不是这么来的，光明之子的果实不是这么个结法。光明之子的果实，唯一的原因，唯一的根，就是我们的天赋是光明的，我们的上帝是光明的，在在他毫无黑暗，我们。爱慕他的光，我们羡慕他的光，我们喜欢在他的光中生活，我们喜欢被他光照，我们喜欢在光中与他相交，我们羡慕和他在一起，但是我们是罪人，我们一放了罪，发现我们就不在了，我们一犯罪就发现我们和神不能同在了，他也不在我们旁边了，我们就很着急，我们不配，是吧？我们不配做他的儿子，但是神的独生子。耶稣基督代替了我，代替了我，他救我脱离黑暗权势，带我进入光明。我们是天父的儿女，我们是光明的子女，我们是神的儿女，这是光明的事。好像我是我爸的儿子，这是光明的事。啊，我们是基督徒，我们是基督用血买出的教会。我们彼此是弟兄姐妹，就是光明的事。你你和他是不是弟兄姐妹啊？啊，你们这些人是不是在一起聚会了？啊，非法聚会。不，我们是光明，我们是神的儿女，是光明。我们是主耶稣用宝血买赎的教会，我们彼此是弟兄姐妹，是光明的。我们不需要把灯放在头底下，神就是我们的光。基督就是这世界的光。凡是在基督里面的儿女，照着主所喜悦的去洗，他就如明光照耀。虽然我们会经历黑暗的侵扰，但是一人的道好像黎明的光，越照越明，直到日。我讲第二个点，显明黑暗的光照。各位，你知道，作为光明之子，你有一个任务，这个任务就是结出果子来，结出光明的果子来。作为光明之子，你的任务就是把上帝的光引到你的生活中，把神的光引到你生命当中，然后引到你行实为人的层层面,面所以，基督徒要学会生活，弟兄姐妹们要学会。生活，我不知道大家有多少人今天还不会生活。其实我就不会生活直到现在都在学习生活。我们要学会生活，怎么生活呢？生活不就是那么回事吗？不就是吃喝拉撒不？你要学会带着光明去生活，你要学会带着使命去生活，你要学会让每一次的生活在层层面面上。能够输送光明过去，借着层层面面面输送光明给这个世界。当你把光要带给世界的时候，你是光明之子，对吧？你们是世上的光。你知道最有挑战的就是这个世界是黑暗，你是作为世界的光，但是这个世界是黑暗的。当你把光照在世界上的时候，这世界不喜欢你。讨厌你，世界要逼迫你，然后呢，看到吗？你光明和黑暗就形成了一个对垒和冲突，而在这里有一个经文呢、啊，蛮挑战我们的第十一节啊，第十一节，这是一节，那那暗昧无意的事，不要与人同行，啊，责备行这事的这里说。这个很挑战我们，就是暧昧无意的事不要与人同行，这个话还可以，对吧？那后面那个道要什么？责备行这事的人。你，你想一想，前面我不和他在一起就可以了，你还要责备他，这不是很危险吗？这很危险，这样必然会带来光明和黑暗的冲突。我们就是一点点的光，想一想，我们多么卑微，多么弱小，我们就是一根小小的蜡烛。当我们把自己点着的时候，你知道吗？黑暗会想要通灭我，们。全世界的黑暗将要围剿我们，你知道吗？当你去逼，当你去责备黑暗的时候，责备行这事的人，这人能不恨你吗？他会带着他的他的队伍来。想要熄灭你，弟兄姐妹们，我们在这个世界上多么的微弱啊，对不对？我们在这个世界上多么的微笑啊，我们怎么能够，我们怎么能够去责备罪恶呢？我们怎么能够去去指出、揭露这个世界的罪恶和败坏呢？我们我们看看这黑暗的现实吧，现实就是现实，对不对？人是很现实的，是不是？好像现实就等于一切的真知，是不是？我们怎么能够去责备罪恶呢？除非，除非光明照亮我们的眼睛，除非光明叫我们看见一个更大的格局。就是起初神创造天地，地是空虚洪动、渊面黑暗。神说要有光，就有了光。然后神把光和暗分开了。有晚上，有早晨，这是第一日。哦，你看到这个格局以后，你再看当初耶稣被钉十字架的时候，遍地都黑暗了，整个受造的世界都绝望。在那一刻当中，连生命的主都被杀了，连神的儿子都被杀了，这个世界多么的黑暗！但是，耶稣从死里复活了，他已经把。黑暗的京都给毁坏了，他把死亡和阴将的权势给废掉了。等到主耶稣再来的时候，神将要新造这个世界，在新天新地里，光明将要战胜黑暗，取代黑暗。在那个日，那个时候，再也没有黑暗，再也没有黑夜，再也没有罪恶、死亡和咒诅。也就是说，只有你相信耶稣基督的光是得胜的；只有你相信基督的福音就是告诉你光明的结局，你才有勇气靠着主责备那些罪恶，你才有勇气指责那些犯罪的人，要他们悔改。你说，哎，道高一尺，魔高。一仗，谁能改变这个世界呢？又谁能改变呢？我就发现很多基督徒都相信上帝，但是在这一点上不相信上帝。很多基督徒都相信上帝，但是在黑暗的现实之下，更相信黑暗的现实。洪水泛滥的时候，耶和华作者为王，上帝始终是得胜的。在这一段经文里面，他给我们呈现了一个证据。大家可以和我一起读十二节，十二节，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可取的。各位，你知道吗？上帝终必得胜。他给我们呈现了一个证据，这个证据是神、上帝得胜的证据。这个证据就是他们暗中所行的，就是提起来也是也是。你不要看那个人说啊，黑暗有多了不起。今天有很多的人说啊，这个世界就是这样的，呃、啊，可是他们暗中所行的事，提起来也是可耻。你知道什么叫可耻吗？可耻，就是一个人在暗昧当中，他的良心就会审判他，他的良心就会定他的罪。他就会感受到他自己将要受到的什么。你说某某人，人家还不是杀了人到现在都没事吗？你看某某人做了坏事，你看人家的脸皮都那么厚。你说的是，主要的原因是周围的环境是黑暗主要的原因是周围的环境是黑暗的，脸皮太厚主要的原因是周围的环境已经构成了一个黑暗的场景。人才能够做这些坏事，都没事儿。当只要光一出现，任何时候只要光一出现，它的可耻出现。任何时候只要光出现，尤其是注意，尤其是真光出现，假光出现了，不不起作用。假光出现了无所谓的，他的脸皮就更厚。真光一出现，羞耻。会在良心里做见证，你将要受到审判。各位，你作为基督徒，可能低估了你作为基督徒的地位是光明之。你作为基督徒，可能低估了你作为基督徒身上带着上帝的光，好像以扫低估了他那个长子的好像摩西当他从西奈山上下来的时候。他的脸上带着神的荣光，但他自己却跌倒。各位亲爱的弟兄姐妹，你可能低估了你自己作为光明之子的地位。如果你不软弱，不跌倒；如果你不要和世界活稀泥；如果你不要把你的光和世界的和黑暗活稀泥活来活去，就变成活成灰色的。好多基督徒都活成灰色人生了、啊，你们看看，好多基督徒已经失去了那种纯粹的光和决然的光明。好多基督徒都已经开和世界开始做交易，活泥活泥活成黑色的、灰色的。只要你不轻看你的长子的名分，不轻看你作为光明之子的位分，你知道吗？在你出现的时候，上帝的光。将要一起出现，黑暗将要感到羞愧，罪人的良心将要开始觉醒。他发现他的罪是可耻。各位，你知道吗？你的存在是代表着光而存在。就安传道，别别说了，我我不我不想让我自己成为一个我的存在，让人家就感觉到很不自在。啊，你你别说了，我我们这群人怎么就那么？惹人，就是说显眼呢、啊。我们这种人为什么就我们出现就让人家感觉很不舒服，让人家恨得我们咬牙切齿呢？坦诚的说，我们不是为了让人家不舒服，我们不是为人家让让人家感觉到故意的给人家制造一些不舒服。你知道，光照在黑暗里可能会让黑暗不自在，但是黑暗需要光。我们旅行的是一个光明之子的职分和位分，这是我们作为光明之子的基本职能。因为光什么时候在黑暗中就有希望，光如果不在了，黑暗就没有希望。光什么时候在黑暗中的灵魂就可能醒过来。你觉得？黑暗中的灵魂醒过来，这是个小事儿吗？这是个简单的事儿。不，这个事儿是连于基督复活的一件事情。光什么时候在？如果我们作为基督徒，我们还像我们的天赋，我们的天赋是光，我们也是光。你知道吗？那睡着的人将要醒过来，这就是第十四节那句话。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。基督就要光照。”各位，我们是一群在这个世界上用光照黑暗，来叫醒那些睡着的人，奉向那耶稣基督复活生命的那种光明。当然了，有时候你叫不醒别人，对不对？有时候你不当叫不醒别人，你自己还搞得昏昏欲睡；有时候你叫不醒别人，你自己都想躺下睡觉。求主怜悯我，求主保守我，求主使我们坚定在这个位分上。有人说一句话，他说：“啊，这句话对我们来说是蛮沮丧。”他说：“你永远也叫不醒一个装睡的人。”但我想，为什么叫不醒呢？为什么叫不醒一个装睡的人呢？有两个原因吧。第一个原因就是，你的光是假光，它的黑暗是真黑暗，你永远都叫不醒那个装睡的人。你的光想要照那个黑暗，但是你是假光，却照一个真黑暗。那个黑暗只要继续蒙混下去。就蒙混过关了，因为你的假光根本照不了第二个原因，就是我说那些黑暗的人真够黑暗，他们对黑暗的信仰真够执着。就算真光照他的时候，他仍然要装睡下去；就算真光照他的时候，他仍然要装下去。他是如此生生的相信黑暗的那个信仰，但是基督徒。却是如此的不够对真光有信心，你看到吗？黑暗之子那么相信黑暗，光明之子那么不相信光，明，这就是我们可怜的一种状况。但是主是世界的光，那光是真光，那真光如果遇到真黑暗的时候，你记得在圣经说了，他显现的时候。是如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的，必如碎秸，在那日必被烧尽。各位，让我们信耶和华是我们的光，耶和华是我们的保障。让我们相信，让我们把我们的信心投靠在那真光那。里。我们讲第一。三个点，第三个点叫把握每天的光阴啊！大家在经文里面从十五节往下看的时候，看到一些生活上的教导，是吧？而且这个教导呢，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当下智慧人。第十六节说要什么？爱惜光阴，你知道吗？活在上帝的光中，就必爱惜光阴。一个不爱惜光阴的人，主要是因为他不是活在神的光中，他不是光明之子，当然就不爱光阴了。黑暗之子就爱睡觉嘛，对吧？黑暗之子就就爱酒醉嘛，黑暗之子他就喜欢黑夜来嘛，他就喜欢黑夜不要走嘛，但是。光明之子呢，他们就会珍惜光阴，他们就行事为人好像行在白昼，所以他们就是明白人，他们就不会做糊涂人，他们明白上帝的旨意，像智慧人那样谨慎行事，又被圣灵充满，敬畏基督，彼此祝福，这样的人就是光明之子。他一定是爱惜光阴的，但是你看那个十六节后半句哈、啊，有爱惜光阴，后面说，因为什么？因为现今的世代邪恶。你们能理解他的逻辑关系吗？我读到这儿有点，有点在想，因为现今的世代邪恶，所以要爱惜光阴吗？那。让我这样理解好不好？现今的时代邪恶，所以瞎混吧。哎，这是好多人的想法呀。现今的时代邪恶，所以放纵吧。现今的时代邪恶，所以浪费吧。你看到吗？这个世界的现今的时代邪恶，这这个世界都知道啊。各位，你看到没有？很多人因为现今的时代邪恶，所以醉酒吧、荒宴吧。浪费时间吧？为什么？为什么在这里说现今的时代需要有爱让我告诉你，黑暗之子的逻辑就是世界很黑暗，所以我们黑暗。但只有光明之子，他看到世界很黑暗，所以我们要更加的光明。世界很黑暗，现今的时代邪恶，我们要与时间赛。我们要与现今的世代去赛跑，我们要与世代的邪恶去赛跑，我们要与这世界的邪恶去征战。光明之子才能够有这个逻辑。智慧人一定是爱惜光阴的，智慧人一定是越黑暗越争取光阴的。提破的黄金家具的时候，就让我们越发珍惜时间。就让我们越发把握成长。你知道，我们常说一句话，叫做“一寸光阴，一寸金，寸金难买，寸光阴”，对吧？但是，很多人有时候我们并不觉得一寸光阴是一寸金呢，我们觉得时间是多的没处打。对不对？我们在挥霍时间的时候，觉得时间毫无价值，哪儿体现出一寸光阴一寸金来你说寸金难买寸光阴，你说是哦？我现在也老了，现我又回,回不去哦，这个我认同。但是我反过来问一问，我想用寸光阴买寸金的话，如果寸金买不回寸光阴，那我现在用用我现在这一寸光阴买一个一寸金，能不能给我买来？能吗？在哪儿就能够兑换了它？就像你今天，你手里面有很多的东西，有很多的这个奇珍异宝，但是你找不到那个当铺，你找不到银行、啊，你找不到兑换的地方，对不对？在哪儿就能够兑换呢？一寸光阴能够变成一寸金呢？让我告诉你，就是在。活在光明中才能对光，在黑暗中你永远对光。活在光明中，一寸光阴就是一寸金。活在光明中，活在上帝的真光之下，活在基督的真光之下，一寸光阴就是一寸金。活在耶稣基督的复活之光照下，活在耶稣基督的再来的光照下。你知道日子是怎么计算的吗？今天的日子是怎么计算的？今年是2021年，对不对？就是把这个日子放在了主耶稣的日子的光底下，因为主耶稣来到这个世界上降生已经是2零二2 0 2 1年，就是说我们把我们这个年代放在了主的光照之下去理解。让我今天再讲另外一个光照，就是不仅是主后多少年啊，还有主回来之前多少年。我们要看今天这个世代是主回来之前多少年，这个叫主来日子的倒计时。我们需要把我们放在主来日子的倒计时里面，抓紧时间的成长，抓紧时间的为主。前段时间在那个拘留所里面，那个时间就变得变得慢。弟兄姐妹们，我们的生命当中啊，可能某一些时间都会变得慢。但是只要你把这些时间都放在主回来之前的倒计时里，你就会发现这些时间能够兑换价值。你只要把这些时间放在主的日子的光照下。这些时间就能够兑换生命的成长，就能够兑换生命的光明，到主来的时候，必有公义的光冕为我们从留。在现今时代的邪恶里，很多人都醉生梦死。如果人活在黑暗里面，活一天放一天。如果人活在黑暗里面，现今的时代邪恶。活一寸光阴，就有一寸喜恶。因为姐妹们，如果活在黑暗，活的时间算什么？那些时间不过是罪恶的记录。所以在酒醉、在沉睡当中，你活多少日子，就是记录多少罪。在酒醉和沉睡当中，活多少日子，就是活多少的黑夜。所有的生命都是黑夜，都是黑暗，都是浪费。当然了，你可能会说没关系啊，啊，我觉得沉睡不是浪费呀、啊，我觉得酒醉不是浪费呀、啊，我这一辈子没有白活呀，我该吃的吃了，该喝的喝了，该享受的享受了。看你们基督徒活得苦巴巴的，你看你们基督徒也不能。抽烟又不能喝酒，还需要谨慎行事，这是不是活得太累？让我回应，告诉你：所有的酒醉，所有的放荡，它是一种伪造的圣灵充满，你知道吗？你没有圣灵充满，你就寻找一些酒醉来服，因为你没有圣灵，你活得于圣灵。你就寻找一种沉睡来刺激自己，你自己；你就寻找一种做梦来刺激自己，你就寻找种种的放荡来刺激自己。结果你不是被圣灵充满，而是被邪恶充斥。你会发现自己里面都是邪恶，对吧？各位，活在光中的儿子，他把握白昼，把握工作，把握上。活在光中的儿女，把握每一天的时机，把握每一次圣灵的充满。要让圣灵充满，这就是活。什么叫活？圣灵充满才叫活，圣灵充满才体现活。花更多的时间去祷告，去敬拜上帝，用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心合赞美主。这个被圣灵充满，更多圣灵充满。就更多的体现生命，嗯，对黑暗之子就说啊，那太浪费时间了，没时间去聚会，太浪费时间了。看你们教会里面谁充满，你你们是喝醉了，各位喝醉了的人说你喝醉了。哎，看你们宗教是精神鸦片，是中毒太深，各位中毒太深的人说你中毒太深。这就是一个颠倒。自以为是的人都中了自己的诡计，自以为是的人都被自己迷惑，自以为是的人活在黑暗当中，就被自己的黑暗所蒙蔽，继续的醉生梦死，继续的堕落，至死。到最后果子结出来，秋天到就果子结出来了，对不对？苹果结出来了，梨也结出来了，经济距离也结出来，了，是不是？好果子也结出来，那坏果子也结出来。这个时候，大家来看清楚，除那圣灵充满的人、和酒醉的人，他的区别是什只有圣灵充满的人，他才不会追求那种酒醉和放荡、自我陶醉的满足，被种种的邪恶所充斥。只有圣灵充满的人，他才体现了生命原初的受造义，还有被上帝救赎的终极。他们在争光的照耀里面，喜乐的歌唱赞美我们的救主，而且敬畏上帝，敬畏基督，以此生活。事实上，智慧人他的生活就是圣灵充满着，就是上帝同在的生活。什么时候你是智慧人？神与你同在，你就智慧、这个。圣灵在你心中随时的引导，这就是智慧人。在喜乐和感恩当中，他忠行神的旨意，践行。我们作为光明之子的生活，在一个黑暗的时代里面，我们还能够有主的教诲，传讲主的福音，这是天国在向世界发光。这是神借着基督的福音，向这个世界发出慈悲怜，这是上帝的公义，向人间的罪恶昭告天下说，说要弃暗投明，要悔改。归向基督，免得我们落在他的审判之下。主说：“你这睡着的人，醒过来吧，从死里复活吧！基督要光照他审判的光快临到了。但是在审判的光来到之前，他预备了救恩的光。他让你这时候醒过来，及早悔改，免得将来才醒过来，却悔之晚矣。”你这时候承认自己是黑暗，及早的与主的光和好，就免得将来哀呼切齿，在主的光中羞愧的无地自容。好吧，好吧，只好丢在黑暗，永永远远，永永远远在黑暗。求主保守，求主拯救，求主实现。我们一起来祷告。主啊，感谢你。因为你是那位世界的争光。我们在这个世界上一直没机会遇到争光，遇到了物理的光，不管是日光、月光、灯光，我们遇到了假光。我们看到人长得漂亮，就觉得这是光；我们看到别人有钱，开着豪车，住着豪宅，这就觉得这是光。我们觉得那个人。有学识、有学位、有学位，能够出国，这就是光。但我们一直没有机会遇到真光。主啊，你是世界的光，你是真光，照亮一切生在世上。主啊，你的生命就是人的光。我们带着这羡慕，我们来到你面前，我们恳求你光照我们，使我们悔改，觉醒自己的黑暗，好让我们。彻底的被光照，成为光明之子，向这个世界见证神的荣耀。求你怜悯我们，因为尤其是在这个黑暗的世界，求你加给我们力量。尤其是今天，我们面对着许多黑暗，要穷起而攻之，来围剿我们的时候，求你加给我们力量，让我们可以靠住刚强，站立得稳。求你与我们同在。我们这样祷告，奉主耶稣基督。得真的美酒，阿门。